0: Terça Nobre com Euríben Evento É hora de conversar, descontrair e se informar Programa Terça Nobre Salve minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre Estamos começando mais um hein, que beleza Eu sou seu amigo de sempre, o um amigo da vizinhança, Eury Benevento Estamos chegando Como diria Marcos Mion, o legendário, chegamos para toda a galera que gosta do nosso podcast Terça Nobre, estamos aí firmes e fortes toda terça, né? Como eu diria na, na, nos tempos que eu ia no estádio, né? Firme e forte na Gol Norte, mas desde quando começou a pandemia nunca mais teve jogo no estádio. Espero que isso volte, porque a saudade tá gigantesca já, mas sempre falava isso. Estamos aqui firme e forte no Terça Nobre, toda terça com você. E para você que gosta do nosso programa, dá para ouvir por várias plataformas de podcast e dá para assistir no YouTube também. Eu vou falar para você como é que faz agora, hein? Você vai no Spotify, aí você pesquisa lá como Terça Nobre ou então como Euribenevento. Aí aparece todos os episódios, tem vários episódios para você ouvir. Já estamos na segunda temporada, olha só que maravilha. E você quiser também ouvir pelo Anchor, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast. E também dá para assistir no YouTube com imagens, né? Tem imagens do estúdio também. Então se você quiser assistir o programa youtube.com barra Eury com Y, aí você aproveita e já se inscreve no canal, dá uma força também para a gente chegar a mil inscritos aí no nosso nosso canal que tem várias outras coisas além do, dos podcasts também tem mais é tem entrevistas tem também algumas aventuras do Tio Chicória então para você que está chegando agora no canal aproveita já se inscreve aí tem lá a playlist só com os podcasts olha só que legal você pode colocar a playlist e você consegue ouvir desde o primeiro vários temas a gente fala cada semana de uma coisa o podcast do Exanober está sempre aqui para fazer companhia para você para essa galera que gosta de curtir aí um podcast e o programa da semana passada a gente falou também sobre livros que viraram filmes, né? Falamos aí do Harry Potter, falamos também do Homem que Desafiou o Diabo, o famoso Ojoara, pra galera que gosta de escrever ao contrário, né? Na época da escola eu tinha mania de fazer isso, né? De escrever o nome da galera ao contrário. Aí ficava chamando a pessoa de, pelo nome dela ao contrário, né? Tinha o Bruno, aí falava o Aí tinha uma menina que trabalhava comigo, a Bruna Eu ficava enchendo o saco, cham chamando ela de Anurbi Ela falava, pô, mas por que isso? Ah, meu nome, seu nome é o contrário Eu falava meu nome ao é contrário, Iruê Tinha essa mania de ficar escrevendo o nome de todo mundo Aí tinha um amigo na sala que ele tinha mania de ficar passando trote pras meninas Naquela época não tinha ainda celular, né? Era Telele, telefone fixo, né? Aí você, aí o pessoal falava, ah, qual que é o seu telefone? O pessoal tinha mania de anotar na agenda, né? O telefone da, das pessoas ele é, tinha maneira de passar trote. Aí esse meu amigo passava trote pra todo mundo, né? E aí ele passava, falava umas besteiras, falava, fazia umas graças. Uhum. E aí as meninas começaram a desconfiar, que era ele. Porque no outro dia ele ficava. Ele, ele chegava na lousa e escrevia alguma coisa. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou entregar ele agora. Eu começava a desen eu desenhava um orelhãozinho na lousa. E escrevia Alô, quem tá falando. Aí as meninas, é você que tá passando trote. Falando, não sou eu, não, mas é alguém aí. E ficava quieto, deixava no ar, mas ele mesmo fazia umas zoeiras, que as meninas elas começaram a perceber. Aí, né, um dia descobriram que era ele chegar, falaram um monte para ele, aí eu desenhava o orelhão assim, né, o nome dele, Fab. Para Fabinho, eu sei que é você. Todo dia escrevia lá o fazia o desenho do orelhão e escrevia embaixo: Para Fabinho. Só que, mano, ele continuava ligando para todo mundo. E hoje já não dá, não dá tanto para fazer isso, não Tem o querido programa de humor, Chupim, né Que fez isso por muitos anos O Pânico também, no começo do Pânico, na Jovem Pan O Boi na Linha, antes do Pânico, que o Emílio fazia também Fazia na Rádio Cidade, depois fez na Jovem Pan esses, esses sucessos de trote, né Hoje é mais difícil passar trote A galera passa trote ainda, mas é bem mais difícil Porque assim, geralmente no, no telefone tem o detector de chamadas E você liga, de, você liga restrito, às vezes a galera não atende então, você tem que pegar lá anúncio de alguma coisa e ligar em cidade diferente Por exemplo, as grandes rádios em São Paulo, se eles ligarem, geralmente o cara tá ouvindo a rádio, se for ao vivo o trote. Então, é mais difícil para passar. Mas passar trote sempre foi uma arte, né? Muito, é muito difícil passar trote. Já que a gente tá falando disso, não, não é o tema do programa, calma lá. A gente já vai pro tema, mas eu quero contar mais uma historinha do trote também. Uma vez eu tava passando ano novo, né? Na casa de um amigo, e aí... O pai dele não estava passando junto com ele, estava passando lá em outra família e aí a, a tia ligou: oh, então seu pai está aqui, vocês deixaram ele passar sozinho? Só que ele não estava passando sozinho, ele tinha passado o Natal numa família e ia passar o um Ano Novo numa outra parte da família. Só que o povo não entendeu e achou ruim, acharam que tinham abandonado ele lá. Aí esse meu amigo ficou com raiva e falou: meu, a gente precisa ser vingado dessa tia, o que a gente vai fazer? Eu falei: ah, vamos passar um trote para ela. Hum. Aí a gente foi no orelhão. E, e aqui em Roseira, antigamente, tinha o Dani Telemensagem. Até falei já que era, era telemensagem, mas era de carro, né? Era um carro de mensagem, mas aí o pessoal falava telemensagem também. Não sei, não, não tinha outro nome. Mesmo se fosse carro ou telefone, era telemensagem. Aí eu falei, pô, mãe, o que, que a gente vai falar pra véia, né? eu fomos no orelhão, ligamos, acho que a gente ligou a cobrar. Eu acho que tinha cartão telefônico. Não, não foi tão cara de pau ligar a cobrar. A gente ligou de cartão telefônico. Aí a mulher atendeu toda felizinha. Eu falei, boa noite, por favor, a Carmen... Ah, ela mesma então tem uma telemensagem pra você, a senhora gostaria de ouvir? Uma mensagem de ano novo que a senhora recebeu aqui, ah, gostaria sim. Aí na hora que ela começou, falou, eu falei só um minutinho, por gentileza, aí começamos, ah, Tossino, gritando, ah, no telefone. Em pleno ano novo, hein? faltava pouquinho pra virada do ano, a gente passou esse troche. Tossindo, passando mal no telefone <risos> e a mulher xingando. Ah, que tá... Primeiro ela perguntou se estava tudo bem, depois ela xingou. Mas eu já passei uns trotes nessa vida. Já passava, passava trote na época da escola também, na época que nem imaginava em trabalhar em rádio ainda. Mas era muito bom passar trote porque todo mundo tinha telefone em casa. Né? Agora, agora é celular. né? Telefone fixo agora ficou só para as empresas, uma casa ou outra que tem telefone fixo. Mas a maioria é, é celular, então é mais difícil passar trote. Mas ainda continua sendo uma arte passar trote. Pra você que não ouviu o programa da semana passada, eu falei aí, então sobre livros que viraram filmes e, e grandes sucessos, falei também de algumas menções honrosas, só, só citei alguns filmes também, porque que nem eu falei, dá, dá pra fazer parte 1, um, parte 2, parte 3, tem uma lista gigantesca e sempre tem a galera que fala pô, você esqueceu de falar de tal filme. É que nem eu falei, às vezes eu preparo certos filmes pra falar porque eu já assisti, porque eu já acompanhei, ou então porque eu sei que tem uma galera grande que já acompanhou, então por isso eu fiz aquela lista, mas tem muito mais livros aí que viraram filmes que dá pra gente falar, então fica aí esse bracinho para ter o parte 1, parte 2, parte 3. Então em futuros programas a gente volta a falar disso também, a mexer um pouco mais com esse tema. E no tema anterior também a esse dos livros que viraram no filmes, tivemos o tema Você Sabe Aproveitar os Bons Momentos, que é o episódio número 13 da segunda temporada. Eu Vou até aproveitar pra fazer uma errata aqui, né? Que na semana passada eu falei que era o episódio 13, mas na verdade já era o episódio 14 da segunda temporada. E falando do episódio 13, que foi Você Sabe Aproveitar os Bons Momentos da Vida, e é o que a gente conversou, né? Saber apreciar a cada momento, o que dá pra gente tirar de aprendizado, o que dá pra gente curtir, erros que a gente não precisa cometer mais, né? Então, se você quiser ouvir esse episódio, são dois episódios anteriores a esse, tá lá na nossa lista de podcast, tanto no Spotify como no YouTube e também nas outras plataformas que eu já falei aqui no programa, agradecer aqui o comentário no YouTube da minha amiga Natália Lopes, eu enxerguei que não estava aproveitando o momento, mas por outro lado, acho que a gente precisa de um chacoalhão da vida para começar a reparar, jurei que vou parar de trabalhar tanto e com isso acabar me esquecendo de viver, curtir meus filhos, cozinhar, que é uma coisa que eu amo e ter os bons almoços de domingo. E eu estava esquecendo de tudo isso P.S. Eu amo a música dançando É porque durante o programa também Eu li a letra da música dançando né? Que é da PIT, do projeto chamado Agridoce Então fala um pouquinho também sobre isso Sobre momentos, coisas que a gente pode aproveitar E aí por isso eu aproveitei e encaixei A letra dessa música também Que ficou bem legal, que se encaixou bacana também Sobre o tema do programa Sobre saber aproveitar os bons momentos Sentindo o Timaya aqui. Vou dar um grave aí, dá um grave. meu nome é ponto? Tá. Ua. Ua. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, do nosso pod podcast. É hora da gente falar do tema de hoje. Seguindo essa linha, né? Seguindo essa linha. De cinema, de filmes Aí semana passada a gente falou sobre livros que viraram filmes Recentemente falei também de alguns filmes que, que passaram na sessão da tarde vocês não perceberam as mensagens que eles tinham Trilhas sonoras E hoje vamos falar de Filmes que fazem chorar Tem vários, hein? Vários, vários, vários mas é como eu digo, eu sempre separo alguns ali pra eu falar um pouquinho mais, um pouquinho mais detalhado, mas você que tá ouvindo o programa e de repente te lembrar de algum filme e falar, nossa, o Euri não falou de tal filme, Euri. Manda lá uma mensagem pra mim nas redes sociais, arroba Uri Facebook, Instagram, Twitter. É só você mandar uma mensagem pra mim, manda no inbox, manda no direct do Instagram. Fala, Ori, fala de tal filme. Ó, oh, ou então, eu assisti tal filme, chorei pra caramba, me emocionei. E aí, estamos aí abertos a parte 2, parte 3, parte 4, parte 1000. Então é isso, se você estiver ouvindo o programa e ver que eu não falei de determinado filme, aproveita e manda lá também, beleza? O primeiro filme que eu vou falar hoje é o filme... Sempre ao seu lado, de Richard Gere, é, é um filme do ano de 2009, vou ler para vocês aqui a sinopse do filme, Parker Wilson, que é o personagem do Richard Gere, é um professor universitário que ao retornar do trabalho encontra na estação de trem um filhote de cachorro da raça Akita, conhecido por sua lealdade. Sem ter como deixá-lo na estação, Parker o leva para sua casa mesmo sabendo que sua esposa é contra a presença de um cachorro. Aos poucos, Parker se afeiçoa ao filhote, que tem como nome Hachi, escrito na coleira, em japonês. A esposa dele acaba cedendo e aceita sua permanência. O cachorro Hachi cresce e passa a acompanhar Parker até a estação de trem, retornando ao local no horário em que o professor está de volta, até que um acontecimento inesperado altera sua vida. Agora, para a galera que não gosta de spoiler, põe um asterisco aí que vem muito spoiler por aí, hein? Então esse filme é o seguinte, né, quando assisti ele pela primeira vez, há mais de 10 anos atrás, eu, eu não sabia, né, eu, eu, eu simplesmente estava lá pegando alguns filmes e veio esse filme também, falei, pô, eu vou, eu vou assistir esse filme aqui, porque tinha o Richard Gere, eu era fã dele lá do Uma da Mulher, do Noivo em Fuga, vários outros filmes que ele fez, falei, ah, se tem o um Richard Gere deve ser bom, vamos lá, e aí eu peguei o filme pra assistir e não sabia, não tinha lido sinopse, não tinha lido nada. E fui assistir de peito aberto. E fazia tempo que eu não via ele em filmes, né? Então até a imagem dele tá diferente. Ele deu aquela envelhecida é, comparado aos filmes antigos que eu já tinha assistido. Então é uma visão diferente, né? Sobre, sobre o ator mesmo. E era um filme um pouco diferente do que eu tava acostumado de ver o Richard Gere. Sempre esse filme romântico e tal. É um filme que não tem muita parte romântica. É mais aquela coisa de dia a dia mesmo, de vida. E, e o cachorrinho é muito bonitinho, né? Então quando ele acha o cachorrinho, não tem como não pegar um cachorro daquele. Acho que qualquer um... Que, que encontrasse um cachorrinho tão bonitinho daquele na rua E ia querer levar pra casa mesmo Não dá, é muito bonitinho aquele cachorro Você, quer, você vê, você vai querer pegar ele pra você e aí o cara leva o cachorro pra casa E começa a tentar acostumar o cachorro Ensinar, e tem um personagem que é amigo dele Que é japonês também, que ele leva esse cachorro Lá no, no, no amigo dele que é japonês Pra ver o que significa que tá escrito na coleira dele E tal, e aí o cara explica Ó, Esse cachorro ele é um cachorro que ele escolhe o dono Ele veio pra você Então ele te escolheu, então já é uma coisa diferente Porque eu já ouvi falar disso também Que às vezes o cachorro vem até a gente né Como dizem do gato, né o gato que escolhe a casa Então o cachorro também Às vezes o cachorro ele escolhe o dono The <laughs> cat ele, ele, ele encontra o dono que ele quer pra ele Às vezes de uma maneira ou de outra Chega até a gente doado Ou então você acha na rua, ele aparece no seu portão E, e no filme o um amigo dele, japonês, explica isso pra ele Fala, o cachorro ele veio até você Esse cachorro ele, ele era pra ser seu mesmo Ele veio pra, pra, pra sua vida E é um cachorro que traz uma alegria pra aquela casa A casa tava um pouco parada um pouco Até um clima um pouco triste O cachorro vem e traz uma vida pra casa E o professor com aquele ar meio fechado Ele começa a se abrir Porque ele dá carinho pro cachorro começa a brincar, começa a dar bastante atenção para o cachorro e é muito legal essa lealdade que o cachorro tem com ele e o cachorro vai esperar ele todo dia na estação então todo mundo em volta fala nossa que legal, esse cachorro é muito leal, esse cachorro é muito esperto e ele sempre chegava no mesmo horário o professor estava chegando e o cachorro estava lá esperando ele aí, e é toda aquela alegria, aquela, aquela a festa né, que o cachorro faz para gente quando, quando encontra, né? essa alegria que o cachorro faz quando a gente chega em casa é muito bom então o filme mostra isso também dessa felicidade que o cachorro fica de encontrar ele e a família do professor também começa a curtir isso é, gira em torno disso né o cachorro ali trazendo alegria para a família companheirismo para o dono dele e um dia infelizmente esse professor no meio de uma aula passa mal e infelizmente ele falece e aí ele não volta mais para casa né e o cachorro continua indo para a estação esperar ele só que ele não está voltando mais e de vez o cachorro volta para casa o cachorro fica na estação esperando ele Todos os dias o cachorro fica na estação esperando ele. E o mais louco de tudo é que esse filme ele é baseado em fatos reais. É até uma, uma adaptação de um filme japonês. E aí foi feita essa versão americana do filme também. E, e esse cachorro existiu de verdade no, no, no local que ele ficava esperando o dono dele, foi feito até uma estátua pra ele, porque ele ficava esperando, ninguém conseguia tirar ele de lá, a... a filha do professor tenta levar ele pra casa, a esposa do professor também tenta levar ele embora, só que ele dá um jeito de escapar e vai pra estação esperar, é, eu sei que eu contei bastante spoiler do filme aqui, às vezes a galera, pô caramba eu, não, eu nunca tinha assistido, mesmo eu falando spoiler do filme, vocês podem ter certeza que vocês vão assistir e vão gostar, eu não contei tudo, tem, bastante, tem mais coisas que acontecem então dá pra vocês aproveitarem. Mas é um filme que, assim, ele, ele faz a gente refletir. E aí é onde eu toco nesse ponto da questão de chorar. Eu não sei explicar o que esse filme tem que, em um determinado momento, ele ativa o, o botãozinho da gente de chorar. E assim, é uma choradeira que sai que é de lavar a alma, assim. De lembrar, eu já tô ficando emocionado assim, porque a gente chora. Pra caramba, e a primeira vez que eu assisti, eu não tava morando em casa, eu tava longe de casa, eu tava trabalhando em outra cidade, longeão da minha família, de todo mundo. E aí você tem aquele sentimento, assim, sabe, o medo de perder as pessoas que a gente ama, a família da gente, as pessoas próximas. E você fala, putz, o que, que vai acontecer se um dia essas pessoas partirem e eu ter que ficar aqui? é a gente fica refletindo. É uma sensação ruim porque você fica com aquele medo verdadeiro De perder as pessoas e, e, e é uma certeza que a gente tem na vida né? A única certeza que a gente tem na vida é a morte E mesmo assim a gente não sabe lidar com ela Então assim, quando você vê isso de perto Você fala, nossa, poderia, poderia ter acontecido isso comigo Aí eu acho que bate a realidade é, A gente acaba tendo aquela descarga de emoção né? E a primeira vez que eu assisti eu assisti de peito aberto, sem saber de nada E chorei pra caramba, assim Eu chorei de um jeito que eu não conseguia me controlar mais Acabou o filme, eu fiquei chorando pra caramba, assim Não tinha nem lágrima mais pra chorar Fiquei uma bela de uma choradeira E aí, depois de um tempo, eu tava reunido com uma galera Assim, ah, vamos assistir filme e tal Eu tinha lá o DVD E aí, vamos assistir esse filme aqui, não sei o que Porque eu falei, ó, gente, esse filme aí É de chorar, hein Não, mas é que eu aguento, que não sei o que e eu também achei que eu já tava preparado pra assistir ele de novo, né? Porque esse filme eu assisti poucas vezes, e assim, eu evito assistir ele, que realmente... Esse filme eu não sei explicar, mas ele sabe certinho onde tem o botãozinho de chorar aqui no meu cérebro, que ele aperta e eu já começo a chorar. Então eu, eu evito assistir esse filme sempre. Eu tenho ele aqui, mas é muito difícil eu pegar e falar ah, não, vou assistir esse filme aqui. Ou se tiver passando e eu parar pra assistir, é, é complicado. E aí na segunda vez que eu fui assistir ele, eu achei que eu tava preparado, falei, não, beleza... Tá, tá de boa, já chorei a primeira vez Agora já, já tô preparado E nada <risos> Quando chegou um determinado momento do filme De novo eu tava chorando pra caramba e Aí, aí eu fiquei falando, puta, eu falei que eu não ia chorar e, e, e não aguentei e chorei de novo Então assim, ó, é um filme que pra mim Causa muita emoção e, e muitas pessoas já falaram desse filme pra mim também, ele se encontra, né, em listas aí, se você coloca no Google, assim, filmes que fazem chorar é, você pode ter certeza que esse filme vai estar tá entre os 10 mais, porque assim é um filme que ele consegue atingir o um emocional da gente, ele consegue atingir uma parte da gente Ele acessa um lugar aí na nossa cabeça No nosso coração Que faz a gente refletir Que faz a gente pensar na vida Que faz a gente querer dar valor Que faz a gente querer ir atrás das pessoas Das pessoas que a gente gosta e falar ó, oh, meu, me importo com você, tô com saudade É um negócio assim que esse filme realmente consegue Ele consegue fazer isso Então se você nunca assistiu coloque aí na sua lista, chamado sempre ao seu lado de Richard Gere, e se você de repente já é propenso a chorar em filmes aí, se prepare que vem lágrimas por aí. E agora o próximo que eu vou falar é uma animação da Disney Pixar, né? Eu já falei dele aqui no programa, mas hoje eu vou falar por um outro lado, por uma, por uma outra visão, se chama Viva a Vida é uma Festa. Provavelmente a galera já deve ter assistido, quem não assistiu ainda aproveita para assistir, é um filme muito bacaninha também às vezes a gente vê é, animação e fala desenho, né, eu, eu, eu tenho o costume de falar desenho, às vezes você fala desenho e a galera mais velha não quer assistir, né, geralmente adulto não quer assistir, então chama de animação, mas é, a gente sabe muito bem que as animações da Pixar, elas não são propriamente infantis, né, ela tem aí uma pegada mais adulta mesmo, uma linguagem até feita pra, pra crianças grandes, né. <risos> Eu vou ler a sinopse do filme aqui pra vocês. É... Em Viva a Vida é uma Festa, Miguel é um menino de 12 anos que quer muito ser um músico famoso, mas ele precisa lidar com sua família que desaprova seu sonho determinado a virar o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um mistério de 100 anos. A aventura com inspiração no feriado mexicano Dia dos Mortos, acaba gerando uma extraordinária reunião familiar. E pra galera que tá acompanhando então, de novo, aí ó, pá, pá, alerta de spoiler, vem spoiler por aí, é um filme de 2018, provavelmente a galera já assistiu, muita gente já assistiu, a história do Miguel, que é um menino que gosta muito de um cantor mexicano famoso, assim, é como se fosse o Roberto Carlos dele, assim, é, é um cantor famosão, tipo um Elvis Presley, que todo mundo gosta Só que esse cara já morreu né? E esse menininho é fã dele pra caramba E, e, e tinha um parente deles lá Que, que foi embora que, que nunca mais voltou Que ele era músico e nunca mais voltou E por isso a família dele desaprova dele querer ser músico, só que o menininho toca violão pra caramba, gosta de cantar E ele gosta de cantar as músicas desse cara famoso e, e ele quer de qualquer jeito poder se inscrever nos festivais de música. Só que a família dele não deixa ele tocar, ele tem violão escondido Se ele aparece com violão, a galera quer quebrar o violão dele Aí entra um pouco naquela parte de tradição e um pouco naquela parte religiosa também Porque lá no México, o Dia dos Mortos, ele é comemorado diferente do que aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil a gente tem o dia de finados, mas geralmente finados é um dia triste, né? Geralmente é, é um dia que chove. É, o pessoal costuma ir no cemitério, acender uma vela, algumas religiões, né? Nem todas. Mas assim, é um dia que, que não se comemora, né? É um dia triste. Eu lembro que quando eu era molequinho, a gente não podia brincar, né? As minhas. A minha avó, a minha mãe, minha tia, sempre falava assim, não, é dia santo. Igual na Semana Santa, né? Na sexta-feira santa não podia fazer barulho, não podia ligar som, não podia jogar bola, não podia correr no quintal, essas coisas. A gente tinha que ficar tudo quietinho. O dia 2 de novembro, né? O dia de finados também é assim. Era um dia quieto, que não podia fazer festa. Na, na rádio que eu trabalhei, a primeira rádio que eu trabalhei, né? A Rádio Santana, é, tinha um CD de canto gregoriano, ficava tocando o dia inteiro o canto gregoriano. Tipo assim, ficava no repeat. Não tinha nenhuma programação. <risos> Colocava o CD do canto gregoriano e ficava lá. E o, o CD devia ter, sei lá. 13, 14 músicas, aí chegava na última repetia pra primeira e ia embora. Eles o dia inteiro tocando. Tipo assim, quem que aguenta, né? Mas tudo bem. Aí ficava lá tocando. Mas são tradições, né? Tradições que ah, com o tempo vão mudando. Algumas religiões também são diferentes. Mas a, a maioria conhece assim, né? Que é um dia meio triste. E, e lá no México, né pelo, pelo olhar desse filme, Viva a Vida é uma Festa, é, é um dia feliz pra eles. Assim, que eles colocam lá é, quadros, né? Do, dos familiares que já faleceram e colocam quadros. E colocam comidas, para eles, assim, enche de comida, traz um monte de comida gostosa, bolo, doce, comida mesmo, arroz, feijão, essas, um monte de coisa, um monte de alimentação legal, porque para eles é como se fosse, é, é uma festa, é um dia para festejar, para relembrar o, as pessoas que já morreram. E, e, e na tradição deles, eles precisavam que sempre tivesse a foto daquela pessoa, porque aí entra aquela parte do mundo espiritual, porque no filme aborda também o lado espiritual do filme. Se as fotos da, das pessoas tivessem lá na, na, na família, por exemplo tem lá, eu tenho na minha família, eu faço lá um ranchinho, com todas as fotos das pessoas da minha família que já morreram, e lá eu coloco comida, eu coloco um monte de coisa, tipo assim como se estivesse fazendo uma oferta para eles né? uma oferenda, oferecendo comida oferecendo uva, oferecendo doce, bolo suco, essas coisas, e aí as fotos dos familiares que tivessem lá, eles poderiam atravessar do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Claro que os vivos não, não vão ver, mas aí eles têm, os mortos têm esse acesso para ver como que está a família, para ver como está a casa. Mas se não tiver essa foto, ele não consegue passar do mundo dos mortos para os mundos dos vivos. E o Miguel, nessa tentativa dele de tentar participar de festival, de pegar o violão, uma hora ele tenta fugir, acaba fazendo uma confusão lá com os quadros da família e sem querer ele vai parar no mundo dos mortos sem ter morrido e aí é onde começa toda essa aventura do filme que lá dentro do mundo dos mortos, ele começa a tentar encontrar, né, o maior ídolo dele, e, e, ele, e ele acaba acreditando que esse maior ídolo dele era, era parente dele era, era como se fosse o vô dele que fugiu, aquele Aquele parente dele que fugiu e não voltou Falou, pô, se teve, teve um músico na família que fugiu e não voltou E tem tudo a ver, então é esse músico aqui Ele acredita que aquele músico É um músico que nunca mais voltou E aí se ele tá lá no mundo dos mortos Ele pode encontrar com é esse parente dele E esse parente dele vai ajudar ele voltar, né? Então começa a desenrolar toda essa aventura e o que é legal que mostra nesse filme é, é, é o amor, o elo e a força da família, né? o elo familiar, a força familiar, o carinho com as pessoas que já se foram. Porque tem muitas famílias que, que fazem isso mesmo, né? Que tem o um quadro com, com foto das pessoas que já foram. Eu lembro quando eu era criança, né? O meu pai morreu quando eu tinha 8 anos. Então, eu peguei todas as fotos do meu pai e coloquei em um monte de porta-retrato e espalhei pela casa. Eu queria ficar olhando meu pai, eu queria ver meu pai sempre. E aí veio uma tia minha em casa e falou, ah, não é legal deixar foto de gente que já morreu em casa, não sei o quê. E aí, tipo assim, a gente tirou as fotos, mas aí depois eu senti falta. Então, assim, hoje eu vejo que não tem problema. Se você quiser deixar uma foto, deixa. Pelo menos você vai guardar com carinho aquela imagem. E aí, quando você tiver saudade, você pega a foto e dá uma olhada. E no filme aborda essa parte também. Dá uma reviravolta no filme e o Miguel descobre que aquele cara que ele tanto buscou não era parente dele. E quem era parente dele mesmo, o bisavô dele, era um, era um amigo que estava tentando ajudar ele o tempo todo e ele não tinha percebido, né? Ele não ligou os pontos com aquela pessoa que era o parente dele, na verdade. Só que esse parente dele não tinha mais foto em lugar nenhum. E ele ia ser esquecido, ele ia cair no esquecimento eterno, né? Como esses desenhos abordam a morte de uma maneira muito diferente, que a gente. É, que os desenhos acabam mostrando que a morte não é o fim. Que existem outras etapas, mas que de repente o esquecimento pode ser a morte da morte, né? O esquecimento é o fim, nunca mais ninguém vai lembrar de você. E a única pessoa viva que lembrava dele ainda era a filhinha dele, que estava do outro lado, que ainda estava viva. Então o Miguel precisa voltar para o mundo dos vivos e convencer ela a lembrar dele, para poder ele não ser esquecido eternamente, porque senão ele seria esquecido eternamente, ia ser a morte da morte, né? O esquecimento, quando ninguém mais lembra da pessoa, não tem mais foto, não tem mais nada, e, e cai no esquecimento eterno, ninguém mais vai lembrar dele e a única maneira que ele encontra de fazer ela lembrar é tocando uma música que essa música o pai dela fazia pra ela antes dele ir trabalhar, dele ir cantar e, e ela já tá com um problema de memória, ela não lembra de mais nada e ele faz a tentativa de cantar a música no violão e quando ele começa a cantar começa a forçar uma lembrança na velhinha e a velhinha começa a lembrar devagar é um momento muito bonito do filme que faz a gente pensar em um monte de coisa também de, de que a gente pode ser esquecido um dia, de que a morte vai chegar pra todo mundo e de que o que, que a gente vai deixar pro mundo, né? Qual que é a marca? Qual que é o legado que você deixa aqui? O que que você deixa depois que você partir? O que que fica de você, né? Não, não coisa material, mas assim... O que que você deixou? Ele ele foi embora, mas ele, ele deixou uma marca aqui. Ele fez isso. Ele, ele, ele marcou as nossas famílias. Ele fez bem por tal pessoa. Então, é, o que que a gente deixa, né? Será que ninguém vai lembrar da gente? Será que nunca mais... Será que depois que a gente partir a gente não consegue deixar nada de bom aqui? Então passa isso na nossa cabeça. Passa esse, esse, esse sentimento de que o que eu posso deixar aqui depois que eu partir? É, o amor que eu senti pela minha família, o amor que a minha família sentiu por mim, os meus amigos, as coisas de bom que eu fiz. Então passa tudo isso na nossa cabeça e, e é uma parte muito emocionante e é muito bonito de ver o carinho que ele tem com a família, o cuidado e, e esse, esse fechamento do filme quando ele canta para tentar fazer a bisavó dele lembrar É muito bonito, é muito emocionante Então é uma cena que correu por todo o Facebook Toda a galera costuma compartilhar essa cena Mas é um filme que vale a pena É muito bonitinho, muito bem explicadinho Ele, ele traz a visão Desse feriado, né? Ele traz uma visão diferente sobre o dia dos mortos e, e talvez até seria legal se isso fizesse parte da nossa cultura também Esse formato de, de comemorar esse dia Porque assim, acaba sendo um dia muito triste As pessoas choram O dia é triste, o dia chora Porque chove Geralmente chove no dia de finados Então assim, por que não ser um dia feliz também Pra gente lembrar das pessoas que se foram Mas lembrar de uma maneira feliz Colocar foto e contar as histórias daquela pessoa ou E fazer uma comida que aquela pessoa gosta Mesmo que ela não vai vir comer Mas aí a gente come por ela, entendeu? seria legal se a gente fizesse isso também aderisse esse tipo de cultura pra nós também, então me desculpem todos os spoilers, mas é um filme muito legalzinho de assistir mesmo eu contando tudo isso aqui, vocês vão gostar de assistir, chama Viva A Vida é uma Festa, que é uma animação da Disney Pixar e agora eu quero fazer algumas menções honrosas aqui, como eu sempre faço não dá pra falar de todos os filmes detalhadamente né adoraria, mas aí que nem eu falo tem... vem parte 2, parte 3 a gente vai preparando, são os filmes também que ativa aquele nosso botãozinho de chorar que é um da Pixar também Que chama Up e Altas Aventuras que Logo de cara, né? Logo de cara do filme Já começa a historinha, né? Do veinho, do, do casal ali que começou jovenzinho E foi, foi construindo a vida É uma história que é muito usada no, no Facebook Em várias redes sociais a gente vê Esse trechinho do filme Onde o casal começa a, a se conhecer E aí vai crescendo, casa, fica junto Fica velhinho junto, então é muito bonito Logo de cara do filme a gente já começa Se emocionando, é um filme muito bonitinho Chamado Up, Altas Aventuras um outro também que muita gente já assistiu e sempre chora quando assiste, e aqui em casa a gente chorou mais ainda porque também a gente já teve Labrador, então a gente, quem já teve Labrador sabe quão dóceis são esses cachorros, como, como são bonitinhos e, e carinhosos, né o é Marley e Eu, que é um filme muito bonito também, mas que em determinados momentos do filme a gente deságua de chorar um outro também que eu já falei dele aqui várias vezes que é um filme que eu gosto muito já li o livro tem o livro tem o filme aqui se chama a culpa das estrelas é, no momento em que eles estão doentes e eles sabem né que vão morrer porque os dois têm câncer infelizmente e aí ele fala assim ó eu não quero que você faça porque lá nos Estados Unidos eles têm aquele aquele negócio de fazer um discurso no velório né eu quero fazer um... não, não é muito a nossa cultura aqui mas lá eles fazem um, uma cerimônia e as pessoas vão e fazem discursos sobre a pessoa que faleceu né e aí ele fala assim, tá bom, quero que você leia pra mim o que você leria se eu morresse. Eu quero, eu quero que você leia o meu texto de morte enquanto eu ainda estiver vivo. Eu quero, eu quero ouvir, porque eu não sei se eu vou estar aqui no, dia do meu, no próprio velório e tal. Aí eles combinam de ir na igreja e ler é, o, que, o que eles diriam né pra pessoa depois que ela morresse. Então assim, é, uma, é muito difícil. É uma cena muito dolorida de se ver. Então você, fica, você se enxerga naquela cena. Porque assim, por mais que a gente seja forte, que a gente passe por várias coisas na vida, mas assim, é muito difícil que nem eu falei, por mais preparado que a gente acha que está, é muito difícil lidar com a morte e, e esse trecho do filme ele toca num, num ponto muito emocionante assim, da gente pensar que um dia a gente vai partir ou de que as pessoas que a gente gosta muito vão partir um dia, então é, a gente ativa esse medo na gente essa, essa sensação essa, essa, esse esse choque de realidade Fala, ó, Acorda pra vida que uma hora você não vai ter Tudo isso que você tem agora E aí você, você fica emocionado Eu acho que esse Esse trecho do filme Ativa o nosso botãozinho de chorar Tem uma, uma menção honrosa também que, que eu já fiz essa menção honrosa E outros programas também Esse filme ele aborda várias coisas né Ele aborda viagem no tempo, ele aborda super heróis ele aborda também carinho de amigo, pai e filho Que é o filme Os Vingadores Ultimato Inclusive eu até quero chamar um dia aqui Meu amigo Vitor Zeni Pra gente fazer um programa especial sobre, é, sobre os Vingadores né? Falar sobre várias coisas Até porque ele tem lá o canal Kriptonita Que fala de super-heróis e mundo nerd e tal Pra você que quiser acompanhar É só você pesquisar no YouTube Kriptonita Oficial E, e eu quero trazer o Vitor aqui Pra gente falar especificamente sobre esse filme Mas tem um, tem um momento né, no, no Vingadores Ultimato quando eles conseguem trazer de volta aquelas pessoas que eles achavam que tinham morrido, aqueles heróis que tinham sumido, e aí eles conseguem trazer de volta, e de repente volta né, o Homem-Aranha e ele se encontra com o Homem-de-Ferro. Essa cena pra mim é uma cena emblemática porque ela representa muito aquela sensação de pai e filho, né? mesmo o Homem-de-Ferro não sendo o pai do Homem-Aranha mas assim, quando ele começa a trazer o Homem-Aranha os Vingadores, ele tem um carinho de pai com, com o Homem-Aranha porque, porque o Peter é novinho no filme e o, o, o Tony Stark já é mais velho, já é mais tiozão, e aí, pô, ele, ele pega como se fosse um filho mesmo e vai dando várias dicas. Sabe? Então, assim, quando ele chega, a primeira coisa que ele, que ele faz é, é, é pedir desculpa, porque no, no, no filme que ele desaparece, a sensação é mesmo que ele tá morrendo. Você fala, me ajuda, não sei, pô, ele desaparece. Aí é, é uma dor muito grande, você sente, você sente a dor junto com o Homem de Ferro. Aí quando ele volta, a primeira coisa que ele faz ele é pedir desculpa, aí a gente voltou. E aí abraça, assim, sabe, é uma sensação tão pai e filho que eu me emocionei. Eu até me emocionei agora de novo Lembrando Porque eu, Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos E A vida inteira, cara A vida inteira eu quis Eu quis ir nos lugares com meu pai Eu quis ir no estádio com ele Eu quis jogar bola com ele E não consegui Porque ele, ele já tinha partido, né? Então Meu pai morreu eu tinha 8 anos Eu, eu perdi Muita coisa que, que gostaria de fazer com pai e filho E essa cena Ela representa muito pra mim Porque é, Parece besta, né Vai assistir vai falar Pô, mas tem um filme inteiro Mas cara, essa cena Esses momentos né, de Tony Stark e Peter Parker É, é, é uma coisa assim Que, que representa muito Essa, essa sensação de, de pai e filho Então só quem, quem Tem isso que sabe eu sei que tem gente ouvindo que já perdeu o pai já perdeu a mãe e sabe a dificuldade que é você passar a vida, né, sem essa pessoa independente do momento que que você perca, né sempre vai doer muito mas é essas coisas marcam para mim, por exemplo né, ficou uma coisa assim extremamente pessoal nesse momento eu até peço desculpas porque eu me emocionei de verdade eu nem esperava isso mas é, eu lembrei de novo da, dessa cena do filme e também lembro isso, sabe, a, a falta que, que meu pai fez em vários momentos, tipo festas de escola, que tinha homenagem dos pais, cara, é horrível puta, é horrível, tipo, tudo lá e, e você tem que fazer homenagem dos pais e seu pai não tá lá assistindo e, sei lá, eu acho que deveriam dispensar as crianças, que não tem, que o pai já faleceu, ou sei lá, ou se não vai poder ir um vô ninguém, deixa a criança ir embora pra casa, se, tipo, eu passei todos os anos tendo que passar por isso porque meu pai morreu eu tinha oito, né? Então, a vida inteira. Então, assim, eu fico imaginando, né? Tipo, como que teria sido se ele tivesse aqui, se ele tivesse participado dessas coisas comigo também. Mas faz parte, né? Que Deus o dê em bom lugar. Mas é, esse filme também me traz esse momento, assim... Me fez chorar. Teve vários outros momentos do filme, principalmente pra quem é fã, que se emociona. Mas a parte que eu mais me emocionei, o ponto, assim, que eu me emocionei muito foi nessa parte quando ele volta e tem aquele abraço e tem aquela, aquele, né, aquele reencontro infelizmente no final depois também quando o, o Homem de Ferro morre e aí ele tá lá junto tentando ajudar, então é, é um negócio que pra mim ficou muito marcado como uma imagem de, de pai e filho também e girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre o nosso podcast Terça Nobre é hora de quem? é hora do Tio Chicória, ele, o nosso querido mestre, ele que manda no programa, o programa é dele né, o programa é, tinha que chamar Terça Nobre com o Tio Chicória, é hora de, pergunte ao Tio Chicória, vem pra cá mestre Tio Chicória. Urr, gente, tudo bom com vocês gente, que bacana né meu, Ora que feliz que eu tô aqui de sempre poder conversar com vocês gente, tô arrumando meu fone aqui porra, dá uma água, água com açúcar pro menino lá, o menino tá triste, tá passando mal, porra, é difícil falar desses assuntos, né gente, mas eu tava falando um negócio de filme, né, porra que legal, né, esse filme que faz a gente chorar, né, pra que isso, né, gente porra, o cara tá lá, vai no cinema e aí ele chora, porra, o certo era o cara aí pra dar risada, gente, assistir filme do Mr. Bean, porra, você não assiste aquele filme do Mr. Bean, Mr. Bean foi uma viagem, porra, foi pra França, levou uma câmera, ficou filmando, comendo as coisas dos outros, aí levou um menininho no trem, porra, que legal, gente, não tem momento de chorar, né, porra, na minha época, esses filme de, de chorar que passava, aquele filme lá que a mulher passava, estilete no olho da pessoa, porra pô, você tá assistindo de repente o cara dá uma estiletada no olho da moça, gente, pelo amor de Deus aí depois de mim, muitos anos eu fui saber que era um olho de cabra que passaram no estilete da, da menina mas gente, pelo amor, de Deus. pelo amor de Deus eu chorei de pavor, não era de tristeza, eu chorei de pelo amor de Deus gente, o que que tá acontecendo você vai, você vai no cinema pra assistir um filme você sai chorando de lá, porra. eu quero sair dando risada Aqueles puta filme complexo que você vai assistir também. Porra, o cara virou o negocinho lá, o peão, e aí não terminou de virar. Porra, a origem é inceptil. O pessoal é fã desses aí do... Leonardo de Cabra, aí, gente, pô, pelo amor de Deus, eu não gosto de filme que faz a gente pensar, eu gosto de filme fácil, assim, sabe, gente, de, de assistir aqueles filmes, assim, de, de Sessão da Tarde, de Globo, aquele filme de farofeiro, pô, o Paulinho Gogó, gente, o cara, eles pegaram o Paulinho Gogó da praça, colocaram ele no filme, o cara nem, não faz nem questão de mudar nada, ele só mudou a roupa e falou que era outro personagem, era o Paulinho Gogó com outro nome no filme, isso é maravilhoso, gente. Igual o Tony Ramos, né? O Tony Ramos é bacana, puta cara legal Gosto quando ele faz aqueles papéis de italianão Mas é o mesmo cara Ele é o mesmo personagem em todas as novelas É o mesmo jeitinho, né? Que né o do Murilo Benício, gente É o eterno tufão pra mim, da Avenida Carminha Pô, você pode colocar o Murilo Benício de rico, de pobre É sempre o mesmo papel que ele faz, gente Isso que eu gosto de ver Que o pessoal não faz esforço nenhum pra trocar, porra é, é, põe outra roupa só e fala que é outro nome de, de personagem Tá parecendo apresentador do programa com o teu chicor, é mudar nada Mas é o seguinte, eu agradecer ao pessoal que fica falando com a gente Aí mandando as mensagens pra gente E vou fazer um plantão rápido aqui de, de BBB Porra, essa semana de novo, gente Quanta prova chata que tá acontecendo nesse BBB Pelo amor de Deus, eu não tô gostando mais de assistir porque assim, quando tava tendo aquelas outras pessoas lá, Sararaca, antes, aquele menino Rodolfo também, que enquanto toma cerveja, de a música dele tá sucesso no, no, no Spotify, porra, ele tá rico, ele nem precisa ganhar Big Brother, mas vai é fazer dois, dois shows, duas lives, ele recupera esse dinheiro aí que ele perdeu de de um milhão e meio, o moleque que saiu famoso agora, a dupla sertaneja dele, a gente nem conhecia, vai ficar estourado de Brasil inteiro aí, de, de copo na mesa de cerveja, de framboesa porra, que bacana gente aí agora saiu a Sara, saiu todo mundo porra, aí fica só a Sabitube aí fazendo chata, falsa pra caramba a Juliette também, a gente gosta dela quer torcer, mas ela não ajuda muito aí o Fiuk, mais ou menos, aquele jeitinho dele, agora sim. A, a, a torcida que a gente tem hoje, né, é pra ver se aquele cara do crossfiteiro sai, porque ele perde todas as provas pro Fiuca também pô, o Fiuca é aquela fumadeira, mesmo assim você viu, o teu xicora é fazendo escola o né? teu xicora é fuma pouco, né, e aí você vê que, que o Fiuca seguindo a escola dele, o crossfiteiro não ganhou uma luta do Fiuca, perdeu tudo e aquela porra, queria que tivesse tido uma porrada ao vivo, aqui que você falou, pô, peraí pau, porrada, vai os dois expulsos, aparece o Fábio Júnior cantando na final fica todo mundo lindo, gente Agora vamos, né, Eu não sei, do jeito que tá as coisas aí, acho que, que não vai sair, né, não vai sair esse cara chato do crossfit aí, meu, pelo amor de Deus, tira ele, gente. Grande beijo. E, Tio Chicória, Tio Chicória, obrigado pela sua participação. Logo, logo a gente muda para Terça Nobre com Tio Chicória. Obrigado pela sua participação, Tio Chicória, como sempre, abrilhantando Terça Nobre. Tio Chicória é nobre, hein? <risos> Chuchora é, né, ele não libera, ele não, ele não alivia pra gente. Poxa, Chuchora, boa. E aí, né? Não fica me zoando. Mas é verdade, esses filmes que você falou é legal também, só que não, né, não, não faz a gente chorar. E falando nisso, o programa de hoje a gente falou nisso, né? A gente falou sobre filmes que fazem chorar. Lembrei de alguns filmes aí. Que, que a gente conversou um pouquinho aqui, contando a é, história, até dando alguns spoilers aí, né? Pessoal que não assistiu ainda, me desculpem, mas aí falamos do filme Sempre Ao Seu Lado, falei também do Viva, A Vida é Uma Festa, e aí Menções Honrosas para Up, Altas Aventuras, Marley e Eu, A Culpa é das Estrelas e Os Vingadores Ultimato. Então pra galera que gosta aí desses filmes ou então ainda não assistiu, aproveita faz essa listinha aí, coloca na sua lista assiste esses filmes e depois vocês me falem o que, que vocês acharam desse filme, se realmente vocês choraram, se vocês também se emocionaram, né, na, nas cenas que eu, que eu citei aqui no programa, manda lá pra mim sua mensagem falando o que, que vocês acharam desse fi, desses filmes, e também me deem sugestões de filmes que vocês assistiram e, e se emocionaram, e aí eu lembrei de um agora também, que eu não falei aqui nas menções honrosas, mas uma menção honrosa rapidinha pra ele também, que é o Inteligência Artificial, né, que é daquele ator, né, que fez o Sexto Sentido também, que fez é, alguns outros filmes, que fez o Forrest Gump, ele é o filhinho do Forrest Gump no finalzinho do filme, então assim, é um filme que, que é um menininho que é feito como se fosse um robozinho, né? Mas ele é igualzinho um menino de verdade. Como se fosse uma versão mais é, moderna do Pinóquio, né? Um robozinho igualzinho um menino e o sonho dele é ser um menino de verdade. E o filme acaba girando em torno disso porque em algum momento ele entende que ele quer, ele quer, ele quer ser uma pessoa de verdade. Aí ele sabe da história do Pinóquio e aí ele vai atrás da, daquela fada madrinha que, que realizou o sonho do Pinóquio de ser um menino de verdade. É muito bonitinho o amor que ele tem pela mãe dele, que ele pensa que é mãe dele, que foi a pessoa que comprou ele na na época, né, e, e é uma parte muito triste também, quando toca nessa parte de amor, de, de mãe e filho, quando a gente tem aquela sensação e medo de perder a, a nossa mãe também, falar, fala, meu Deus do céu, eu não vou ser nada sem minha mãe nesse mundo, e aí é onde a gente fica muito emocionado, com medo de perder também então, se vocês assistirem ou também já devem ter assistido, que é um filme mais antigo, mas que ficou conhecido né, como AI né em inglês, né? mas aí pra nós veio como Inteligência Artificial que é um filme muito bonitinho também e girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, vem chegando aquele momento do quê? Da gente se despedir. Agradecer a todo mundo que vem até o final com a gente, toda semana curtindo aí o Terça Nobre nas redes sociais. Muito obrigado. Vocês que dão sugestão de tema também. Então, para você que gosta do nosso Terça Nobre e achou legal, quiser perguntar alguma coisa também, quiser falar de quadros antigos, qual o quadro antigo que você sente falta aqui no Terça Nobre? Fala para mim. Quem sabe a gente volta com os quadros. A gente vemos tantos quadros aí, é, um programa de um ano no ar, olha só, e vai trocando, eu vou tentando várias outras coisas, vou experimentando. E às vezes acerta, às vezes eu erro, mas eu tô tentando. Então, para você que tá curtindo aí e quiser sugerir quadros antigos também, ou novos também, manda aí para mim. Estou aberto a sempre a sugestão da Galera, arroba Euribenevento no Facebook, no Instagram e no Twitter e no nosso canal do YouTube, youtube.com aí você se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo, você consegue assistir o episódio, né? dá para assistir mesmo, tem imagem do estúdio, aí se você quiser só ouvir, é só você ir no Spotify pesquisar como Terça Nobre ou como Euribenevento, Spotify Google Podcast, Apple Podcast e o Anchor, né? É o Anchor que você consegue gravar o seu próprio podcast se você quiser fazer um podcast também. É só você baixar o aplicativo Anchor, aí você consegue baixar, distribuir em várias plataformas, colocar trilha, editar. Tem várias opções para você fazer o seu próprio podcast. Então tem várias opções para você ouvir e também fazer o seu podcast, então é só você acessar lá youtube.com.br e você assiste os vídeos ou então você ouve o programa por essas plataformas que eu falei pra você e se você não tem nem Spotify e não quer baixar o Anchor também, se você tiver o Google no próprio Google você pesquisa lá Google Podcast que vai aparecer o, o aplicativo do Google Podcast que geralmente já vem no celular, aí se você pesquisar Terça Nobre, dá pra você ouvir aí você nem precisa ter aplicativo no próprio celular pelo navegador você consegue ouvir o, o episódio, e você que tem iPhone tá também o Apple Podcast, mesma coisa. Só de você pesquisar lá, Euribenevento, Terça Nobre, lá no Apple Podcast. Ele pesquisa os podcasts que tem com esse nome e aparece para você todos os episódios para você curtir o Terça Nobre aí, curtir sem moderação. E é tudo de grátis, olha só que maravilha. Não precisa pagar nada, é só dar play e ouvir e feliz da vida, entendeu? Então é isso, galera. Um forte abraço para todos. Obrigado a quem veio até aqui e eu volto semana que vem. Grande abraço, fica com Deus. Tamo junto. Terça Nobre